0: Hey Conrad, der Triathlon richtig geil, der geilste Sportart ever. Heute schön raus, ne? Um acht, zweieinhalb bis drei Stunden stand auf dem Plan, wie schön zweieinhalb Stunden im strömenden Regen gefahren, weil meine Rolle gerade noch bei meinen Eltern ist. Ich kam nach Hause, nachdem ich irgendwie fünf Minuten gebraucht habe, die Tür zu öffnen. Als erstes habe ich den Rechner angemacht, habe irgendwie Online-Händler angeschaut. Ich bin jetzt beim Smart-Trainer dabei. Also ab nächste Woche, Dienstag, Cableman Tuesday, können wir Gas geben.
1: Okay, Kalle. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich bin schon eine gewisse Zeit lang Smart-Trainer-Fan und Swift fahrer ähm, Bin gespannt, wann du mein Level erreicht hast, wann du mich einholst. Aber der Deal steht, Verabredung steht. Ansonsten, yeah, Triathlon ist immer geil. Das ist klar. Ach ja, und äh, den Marathon, den dürfen wir auch nicht vergessen. 31.10., da ist er nun bald. Wir müssen uns Gedanken über die Ernährungsstrategie machen ganz dringend. Ich habe bald wieder langen Lauf und habe noch keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Jo, Kalle, mal äh, noch ein Tipp. Wir müssen uns unbedingt mal vorstellen. Mir wurde zugetragen, es kennen uns noch nicht alle. Ich bin völlig verwirrt, aber das sollten wir gerade stellen. Ne? Das ist <lacht> sicherlich kein Problem für
0: uns. <lacht>
1: Ich rufe Markus Herbst, Kalle, den Profitriathlet.
0: Bist du dran? Jo, Konrad, wie ist die Lage in Berlin?
1: Oh, ja, herrlich. Ich sag dir, heute geht's schon wieder. Ich war gerade eine Runde laufen. Mir geht's schon viel besser als gestern. Gestern war mein Tiefpunkt. Ich hatte Ruhetag. Ruhetage sind schrecklich.
0: Echt jetzt? Heißt Ruhetag bei dir richtig Ruhetag? Oder ähm, bist du denn wahrscheinlich noch mal eine Stunde auf der Rolle unterwegs? Oder wie sieht so ein Ruhetag aus? Wenn man quasi Frau, Kind und äh, Familie hat. Ruhetag war gestern äh, spektakulär.
1: Wir waren äh, in so einem hässlichen Einkaufszentrum, haben Erledigungen gemacht. Zwischendurch habe ich noch ein bisschen was gearbeitet. Es hat den ganzen Tag geregnet. Es war windig, es war grau. Äh, es drückte aufs Gemüt und auf die Stimmung. Viel zu viel gegessen. Einfach nur aus Gelegenheit und Langeweile. Und äh, abends dann schlechtes Gewissen gehabt und noch eine Dreiviertelstunde ein bisschen auf der Rolle gearbeitet, um, das, um den Körper im Prinzip nochmal zu reinigen. Das war mein Ruhetag, aber
0: gelaufen bin ich nicht gestern. Aber sag mal, hast du mir nicht neulich erzählt, irgendwie, dass du jetzt in Vorbereitung auf den Marathon irgendwie mit der Wetwatchers-Punktetabelle arbeitest? Oder habe ich das irgendwie falsch vernommen? Weil wenn das, du, so, das, gestern hast du so viel gegessen hast. Das hast du ja. völlig
1: falsch verstanden, Kalle, völlig falsch.
0: <lacht> okay, ich, ich dachte, du ziehst jetzt alle Register und zählst jetzt aber die Punkte jeden Tag. Äh,
1: pass auf, ich erzähle dir mein äh, Geheimkonzept in wenigen Minuten. Ich muss auf ein ernstes Thema kommen. Und zwar, äh, du arbeitest ja mit dem Sportmacher zusammen. Und bei uns steckt das Wort Machen mit im Namen und in der Philosophie. Wir haben tatsächlich einfach gemacht und haben letzte Woche den ersten Podcast rausgehauen, ähm, haben dabei aber eine wesentliche Sache, so das erste Feedback, ähm, etwas vernachlässigt. Es gibt Menschen da draußen, die uns beide oder einen von uns beiden noch nicht kennen. Wir sollten
0: uns doch bitte mal vorstellen, war der Wunsch. Magst du kurz anfangen? Jo, ähm, eigentlich verwundert mich das noch, dass... Ähm quasi, die dich jetzt nicht kennen, als Berliner Persönlichkeit. Also ich würde dich eigentlich schon mit Wovereit fast vergleichen. Also ja, nicht von der ich gebe das, geb das mal zurück. Aber, in aber ähm, <lacht> genau. ja gut, ich lege mal los. Also ich bin Markus Herbst, leider schon 32 Jahre. Ich wäre gern 22, aber fühle mich wie 28. Bin Profi Triathlet aus Leipzig, komme gebürtig aus der Altmark. Und ja, wie das halt so ist, haben wir uns dieses Jahr beim Leipzig Triathlon gesehen, im Zielbereich. Und da war ganz gute Stimmung und da haben wir halt so ein bisschen gefachsimpelt und dann war halt irgendwie der Konsens, ob wir vielleicht mal was machen, was du gerade schon gesagt hast und so ist halt dieser Podcast entstanden. Und es geht jetzt eigentlich darum, ja, so ein bisschen den Alltag zu begleiten. Wie sieht das Training bei mir aus? Wie sieht es bei dir aus? Was sind die Unterschiede? Was sind eventuell auch die Gemeinsamkeiten? Und ja, da wollen wir einfach den Leuten ein bisschen einen Einblick geben. Und zu unserem Verhältnis, also ich glaube, wir haben uns 2011 in einem legendären Trainingslager auf Portugal kennengelernt. Es hat viel geregnet. Ähm, ja, ja ich so war, wie gestern. So wie gestern, aber es war auch länger. Es war aber März, deswegen war es noch ein bisschen wärmer. Und da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass die Sportmacher damals nicht ganz so eine Macher waren, sondern ich die drei Regentage ja größtenteils alleine irgendwie verbracht habe, zumindest im Radfahren und Laufen. Und die Jungs sich äh, ja, im Kreise von Herrn Dunse und Alexander Jentsch und Konrad Kebel mal, sich primär uns, ums Essen und ums Kartenspielen gekümmert haben. Also die Skat-Skills haben sie damals jedenfalls verbessert. Und haben jetzt wahrscheinlich. Also das deine,
1: deine Erinnerungsfähigkeiten muss ich da echt mal eine Frage stellen. Also so ganz so war es nicht. Wir haben auch trainiert, aber wir haben ein bisschen aufs Immunsystem geachtet. Ne? Also wir haben dann ähm, die jede zweite Einheit mal weggelassen und
0: uns gescheit ausgeruht. So ja, machst du es heute auch. Das stimmt. Das, <lacht> ja, aber man muss auch mal ein bisschen Luft dran lassen. Nein, man muss ja auch mal ein bisschen übertreiben. Das war schon eine coole Zeit. Und ja, mich hat ja jetzt auch das ein oder andere Mal wieder nach Portugal verschlagen in die Ecke. Eigentlich noch ein geheimer Trainingsort, den man nicht kennt oder den viele nicht kennen äh, im Triathlon und sehr gut. Dann haben wir uns ein bisschen jetzt äh, im direkten Kontakt aus den Augen verloren. Also ich habe euch ja dann das ein oder andere Mal hier in Leipzig beim Firmenlauf gesehen, äh, bin da mal vorbeigekommen, habe mir das angeschaut und mal kurz mit euch geschnackt. Aber ihr wart ja schon immer ein bisschen im Stress. Also ist ja auch eine große Verantwortung, so ein großes Event. Ja, und äh, dementsprechend, ähm, ja, würde ich sagen, haben alle beide so ein bisschen den Weg voneinander verfolgt. Und jetzt äh, legen wir einfach mal los und wollen ja zusammen irgendwie die Reise nach Hawaii äh, gestalten, was ja mein großes Ziel ist. Und genau, so ist jetzt einfach mal der Standpunkt aus meiner Seite aus, warum dieser Podcast, wie und was wir hier eigentlich erzählen wollen.
1: Alright, ähm, ja, zu mir, Konrad Kebelmann. Ich bin Jahrgang 1979, also schon älter als 32. Ich habe zum Studium nach Chemnitz verschlagen. Ein bisschen seltsame Entwicklung als Berliner, aber es war damals ein Top Angebot Sport und Wirtschaft zu studieren. Das eine zur Beruhigung der Eltern und das andere, weil ich schon immer Sportfan war und da Bock drauf hatte, mehr zu wissen und mehr zu erfahren. In der Jugend ähm, als Schwimmer sozialisiert und im DDR Sportsystem Relativ erfolgreich unterwegs gewesen und dann im typischen Dropout-Alter von 16, 17 Jahren habe ich die Schwimmkarriere mal dann an den Nagel gehangen. Ja, während des Studiums in Chemnitz kam ein bisschen Radfahren dazu und das Interesse dafür, wegen dem schönen Umland. Und ähm, dann kam noch durch den Zufall eins zum anderen, dass ich mal einen Marathon in Berlin probiert habe. Und äh, zack, fertig, Triathlon. Ähm, Schwimmen, Radfahren, Laufen wurde dann im Prinzip mein Hobby, was ich bis heute gehalten hat, und ich führe es gerne aus und trainiere sehr gerne und äh, mache auch gerne noch Wettkämpfe und würde mich so als den typischen Age-Grupper äh, bezeichnen, der ambitioniert ist, allerdings auch mit ähm, Familie und zwei Kindern und einem Fulltime-Job relativ begrenztes Zeitbudget hat, was man da noch reinstecken kann. Ja, Zum Job, ich habe 2006 mit Micha Ries zusammen die Sportmacher gegründet und wir machen weitgehend in Events und deren Vermarktung. Und unsere Flaggschiffe sind die Firmenläufe in Leipzig, Chemnitz und Potsdam sowie Braunschweig. Und ja, heute geht es aber tatsächlich darum, dass ich als Triathlon-Fan mehr erfahren will, aus deiner Sicht, wie du dein Triathlon-Alltag bestreitest mit den drei Disziplinen und mit dem Kraft- und Stabi-Training und Physio und hast du nicht gesehen, Fulltime-Job ist es ja bei dir genauso. Das interessiert mich, da will ich reinhaken und ja natürlich auch gerne hier und da mal meine Sicht preisgeben, ja, denn es ist auch nicht so einfach in eine vollgepackte Woche noch ein gescheites Training reinzubringen. Und ja, darüber möchte ich gern mal einen Austausch gehen. Und natürlich äh, äh, lebst du auch ein Stück weit meinen Traum mit, weil klar, äh, Hawaii ist, ist äh, ein Riesending. Und dort zu starten ist ein Riesending. Und im Vertrauen äh, hast du mir mal erzählt, das wäre natürlich schon dein Traum, <lacht> dort auch als erster über die Linie zu gehen. Und ja, ich wäre gerne ein Stück weit mit dabei und bin neugierig und habe Fragen und du hast bestimmt viele, viele Antworten. Und ja, daher die Idee
0: dieses Podcastes. Genau, ja, also hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ähm, ja, also Age-Group-Bereich ne, würde ich jetzt bei dir fast äh, schon ein ja, bisschen untertrieben finden. ne Also mittlerweile Top-10 warst du wieder, hatten wir ja letztes Mal schon in der Folge besprochen. Also du trainierst ja schon ganz ambitioniert. Aber klar, der Alltag sieht halt ein bisschen anders aus, das hatten wir ja auch gerade erwähnt. Und dementsprechend ja hier mal das eine oder andere ähm, klarzustellen, wie es halt möglich ist, was zu trainieren, warum und wie man es halt mö möglichst effizient halt macht. Ja. Genau, das ist halt so viel zum Podcast. Ja,
1: und natürlich verbindet uns eine Sache, äh, Kalle, und das ist seit vielen, vielen Jahren schon die Leidenschaft Triathlon. Und ja, warum ist Triathlon für dich die geilste Sportart? Ähm, lass mal gucken,
0: Wo, was, was macht dich so an an diesem Sport? Ja, naja, richtig geil. Ich war gestern drei Stunden im Regenfahren. Oh, ich hatte richtig schlechte Laune vom ersten Meter an. Das Problem ist gerade, meine Rolle ist noch bei meinen Eltern. Und äh, ich habe ja noch so eine gute alte, deswegen habe ich gestern, na, als ich nach Hause kam, mir einen der letzten Smart-Trainer gekauft. Also es war mir einfach so egal, weil ich so schlechte Laune hatte nach dem drei Stunden in den Regen. Das war nicht geil. Sensationelle Entscheidung. Ich gratuliere dir dazu.
1: Ja. Ich habe so ein Teil schon eine Weile und ganz ehrlich, das hebt das Indoor-Training auf ein ganz anderes Niveau.
0: Ich hatte ja vorher eine normale, so, ne? Ich habe ja ein Wacknissystem ganz normal und dann habe ich halt einfach meine Intervalle so gesteuert, aber. Klar, jetzt kann ich auch mal Smith mit ein paar Kumpels fahren und <lacht> es war definitiv, glaube ich, eine gute Entscheidung, aber es ist gar nicht so einfach, da Corona äh, den Rollenmarkt ganz schön äh, in die Höhe schnell lassen hat. und ich habe wirklich nur noch einen Online-Händler gefunden, der noch drei Stück auf Lager hatte der natürlich großzügig war und die 3% Mehrwertsteuer nicht weiterreicht. <lacht> also, ähm, der denkt sich gut. Ja, komm. Ja, alles gut. Äh, ich, was, hast du für ein, was hast du für ein Gerät geholt? Eine TAX Neo Smart 2, weil äh, ein Radsportler von mir meinte, oh, ich darf jetzt hier nicht schlecht drehen, dass das ein oder andere Gerät nicht so der Hitter sei und dass äh, das schon das Nonplus Plus Ultra sein sollte. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden. Und es kommt am Samstag an, dann kann es losgehen. Geil, dann können ja, wir ja auch mal zusammen zwiften. <lacht> Klar, können wir, können wir uns gern treffen, auch gern zum Frutissimo Friday. Also wir, können uns aber, wir können auch den Kebelmann-Tuesday machen. Also alles gut, alles gespannt. Und jetzt warum der geilste Sport auf der Welt? Ja, wie wir es gerade schon beschreiben, ist nicht immer geil, aber auch ein Radfahrer muss im Regen fahren. Oder vielleicht auch wahrscheinlich zum Wintereinbruch jetzt beim Giro d'Italia demnächst, wenn er nicht abgesagt wird. Und ja, die Abwechslung halt, ja, drei, drei Disziplinen, Schwimmen, Radfahren, Laufen, das halt immer was anderes ist, dass man ja viel Zeit irgendwie draußen in der Natur verbringt, ähm, Erfahrungen mit Freunden austauscht, also es ist irgendwie mal Trainingslager, Wettkämpfe sind in Gemeinschaft irgendwie eine intensive Zeit und ja, dann nimmt man einfach Momente mit die man dann sein Leben lang hatte, also so wie ich jetzt wahrscheinlich noch, auch wenn die Erinnerungen nicht ganz richtig sind, ein paar Sachen aus dem Trainingslager von 2011 weiß und das halt noch zehn Jahre später irgendwie mich geprägt hat. Das Geile ist, um, ich,
1: ich weiß auch noch ganz viel von dem Trainingslager, aber das ist was völlig anderes, als du weißt. <lacht> Obwohl ja, wir zusammen okay, waren.
0: Ja, okay. Naja, also ich kenne auch noch Geschichten, aber da muss man erstmal fragen, ob wir die veröffentlichen dürfen von einem Paul Schmidt, der im Jahr vorher in den Trainingslager gewesen sein oh ja, soll. Oh ja, da habe ich auch noch welche zu veröffentlichen. Aber das machen wir nach und Aber nach scheibchenweise. Ich, ich weiß nicht, ob wir das dürfen. weil Der ist ja mittlerweile auch sehr seriös. Und als Arzt in Berlin an der Charité und verheiratet und Kind. Also müssen wir müssen mal um Erlaubnis bitten. Aber alles okay. Genau. Und der andere Punkt ist, dass quasi ja, Triathlon irgendwie so eine ehrliche Sportart ist. Also man kann, glaube ich, im Triathlon mit viel harter Arbeit sehr viel erreichen, wo es jetzt im Schwimmen oder Laufen, ja, wird es dann irgendwann schwierig. Also da ist schon wichtig, dass man auch ein gewisses Grundtalent hat, aber da ist dann wahrscheinlich irgendwie entscheidend, dass das halt noch dieses i-Tüpfelchen ist. Und ja. in dieser Komplexität der drei Sportarten ist irgendwie Triathlon dankbar, dass man ja vielleicht jetzt, sagen wir, 90 Prozent talentiert ist. In der Sportart, aber durch harte Arbeit halt dann im Gesamtkomplex trotzdem ja, international oder ja, wie auch immer in jedem Bereich an die Spitze kommen kann, wenn man einfach kontinuierlich und hart an sich arbeitet. Und das ist irgendwie was ähm, ja, für mich faszinierend ist und was mich als Mensch glaube ich auch ausmacht, dass ich äh, jemand bin, der ja, irgendwie hart arbeiten kann und eine ziemlich hohe Leidensfähigkeit besitzt. Und das daher ist die Sprüche ja so ein bisschen prädestiniert für mich.
1: <lacht> das kann ich bestätigen. Wer, wer gestern drei Stunden durch den Regen gefahren ist, der hat per se schon eine hohe Leidensfähigkeit. Äh, ich fand es schon schrecklich, vom Auto ins Einkaufscenter zu latschen äh, durch das Wetter. Ähm, ja, so ähnlich ist auch mein Eindruck von, von, von dieser noch recht im Vergleich recht jungen Sportart Triathlon. Mich fasziniert auch die Komplexität der Leistung, die sich da zusammensetzt aus den drei verschiedenen Sportarten und die man quasi dann in Abstimmung miteinander trainiert und am Ende zu einer Gesamtleistung formt. Und ja, wahrscheinlich unterschwellig noch viel wichtiger ist so ein Stück weit der Lifestyle, der da auch so mitschwingt. Klar, die Profis sind auf der ganzen Welt unterwegs, trainieren immer da, wo es schön ist. Außer du jetzt, du warst gestern halt in, <lacht> im Regen bei Kälte unterwegs. Aber ähm, das ist manchmal so, so ein bisschen das Bild, was man so im, im Kopf hat, wenn es um Triathlon geht. Ja, Das ist nicht immer nur Hawaii, sondern das ist dann keine Ahnung, viele Ecken auf der Welt. Ne? Also fängt im Lanzarote an, ja? wenn du da zwei Wochen schön im Sportclub abhängst und den ganzen Tag nur Sport treibst. Das ist für mich auch Lifestyle und finde ich auch irgendwie faszinierend und geil. Habe ich auch schon gemacht. Ja, weil es einfach ist du kannst mit Triathlon den ganzen Tag verbringen. Und du
0: machst das ja auch. ne? Ja, kann man so sagen. Also es ist schon sehr zeiteinander. Man muss auch mal dann schaffen, ähm, ja, da mal Abstand von zu gewinnen und auch den neuen normalen Alltag irgendwie in Einklang zu bringen. Also was heißt Alltag? Es ist jetzt, ich muss jetzt nicht mehr in die Uni, was ich mal machen musste, ähm, aber ich habe ja 2008 glücklicher, nicht 2008, 2018 glücklicherweise mein Studium im Master beendet und ja, jetzt habe ich halt das Glück, das so machen zu können. Ja, definitiv. Äh, aber man sollte auch, so wie du sagst, ja, immer mal links und rechts schauen, dass es dann nicht nur der Sport ist, aber es ist schon sehr Zeit einnehmen mit fünf, sechs Stunden Training am Tag und Pausen, Physio und was so, noch so weiter ansteht. Ja. Bleibt dann nicht mehr viel Zeit für andere Dinge. Ja, ja, absolut. Aber mittlerweile ist es halt so: ja, also um irgendwie vorne anknüpfen zu wollen und dabei zu sein, ja, ich lege da ja nicht die Regeln fest. Das legt ja die Leistungsfähigkeit der anderen Athleten auch fest, was dort abgeht. Und dafür muss man das einfach machen. Und auch bereit sein, das zu wollen, ja, das muss jetzt jeder für sich selber entscheiden.
1: Ja, also ich möchte gerne äh, ein bisschen saugen, einfach dabei sein, wie, wie du da deinen Weg machst. Ähm, wir haben es jetzt kein Ziel gesetzt, ob wir den Podcast jetzt 13 Jahre lang machen bis zu deinem Karriereende mit 45 oder äh, ob wir das jetzt erstmal nur, nur bis zu deinem Hawaii-Sieg machen. Wir werden mal sehen. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall, mich interessiert, wie, wie, wie du da durchkommst, wie du deinen Weg gehst und ähm, ich finde es von dir recht clever, dass du einen Plan B hast mit deinem abgeschlossenen Studium, dass du, falls die Sache nicht funktionieren sollte, ja, dass du dann halt nicht äh, als gescheiterter Ex-Profi ähm, irgendwie untergehst, sondern dass du ein normales Leben vor dir hast, in Anführungszeichen. Aber bis es soweit ist, kann man ja mal alles auf die eine Karte setzen und hätte ich den Mut gehabt, ich weiß nicht, ich hätte es vielleicht auch gerne probiert, aber mein Lebensweg ist anders gelaufen, da bin ich auch nicht unglücklich mit, ist einfach nur Feststellung. Ähm, von daher bin ich der Hobbysportler der Age-Gruppe und das darfst du ruhig auch so sagen, ich trainiere bis zu 8 Stunden die Woche, du warst in Spitzenzeiten über 30, ähm,
0: das ist schon nochmal eine komplett andere Qualität. Acht Stunden. Ich dachte, war schon ein bisschen mehr, aber ich muss, ich muss mal kontrollieren. Du untertreibst. Ich muss mal. Du hast ja alles auf Strava hochgeladen, ne? Also du lebst ja auch nach dem Motto, was nicht auf Strava ist, ist nicht existiert nicht. So sieht's aus, ja. Früher habe ich noch Bücher geschrieben, ja, so richtig handschriftlich. Äh, habe da alles
1: eingetragen. Ich glaube, ich krieg meine Sportkarriere rekonstruiert ab dem Jahre 2004. Kann ich dir im Prinzip, oh, das kann ich dir sagen, was ich trainiert habe und ähm, dieses Jahr ist tatsächlich mein äh, wöchentlicher Schnitt bei acht Stunden. Es gibt also auch Ausreißerwochen, die mit zehn, elf Stunden mal gewesen sind, wenn ich mal ein Stück länger Rad gefahren bin. Aber es gibt dementsprechend auch Wochen mit nur fünf oder sechs Stunden Training. Wenn halt der Job und die Familie ein bisschen mehr Zeit äh, beansprucht hat, dann ist das eben so. Ja, aber das ist so der der Schnitt. Ähm, wie, wie
0: sieht dein Jahresschnitt aus? Kannst du das sagen, so pauschal Trainingsstunden die Woche? Oh ja, ich habe gestern oder vorgestern erst reingeschaut, weil ich mit meinem Trainer noch mal ein Gespräch hatte, wie wir jetzt das nächste Jahr aufbauen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Nicht, dass das jetzt hier irgendwie heißt, ich der Herbst trainiert so viel. Also ich bin jetzt, also ich plane halt immer oder protokolliere immer von November bis November. Ähm, ja. Weil eigentlich so quasi ja das Protokoll einfach, was vorgegeben ist, ist halt so aufgebaut. Und der, so wie es jetzt aussieht, ist es so, Stand heute 18.000 Kilometer Rad dreieinhalbtausend Lauf und 1.100 Schwimmen. Was ich echt gut finde, das Schwimmen zu Corona-Zeiten, weil das ja nicht so gut möglich war. Also ist hm. definitiv ein solides ja. Jahr. Und würde ich sagen, bin Übers ich ganz gut durchgekommen.
1: Übers Schwimmen machen wir nochmal eine extra Sendung, würde ich sagen. Da habe ich äh, äh, schon 1.000 Ideen im Kopf, wie wir dich schneller kriegen.
0: Definitiv Aber was kommst
1: du da stundentechnisch raus in der, äh, im Durchschnitt? 25,
0: 26 Stunden im Schnitt.
1: Alles klar, das bedeutet, du hast auch Schwerpunktwochen, wo es dann halt deutlich mehr ist und halt auch mal hier und da eine Entlastungswoche, wo du mal ein bisschen weniger machen darfst.
0: Das ist richtig, ja. Ähm,
1: ja, aber wenn man beachtet, dass ja die Regenerationszeit fast schon wichtiger noch ist als der Trainingsreiz selber, ähm, naja, dann hast du halt wirklich den ganzen Tag zu tun. Ne? Also die Nachbereitung und das entsprechend ankommen lassen des Trainings, das ist ja das, was bei uns vollberuflichen Age-Gruppern ja meistens unter den Tisch fällt. Wenn man in der Mittagspause mal schnell rennen geht, da gibt es weder eine Vorbereitung auf die Trainingseinheit noch eine Nachbereitung und schon gar keine Regeneration, sondern da setzt man sich dann brav wieder auf seinen Stuhl und sorgt dann dafür, dass der Hüftbeuger auch letztendlich komplett zusammengeht.
0: So muss das sein. <lacht> also... Boah, da würde ich, also ganz ehrlich, riesen Respekt dafür. Ey, da würde ich durchdrehen. Also ich könnte niemals laufen und danach mich nicht dehnen. Boah, das würde, ich, das würde nicht ja, funktionieren. Also es ist echt krass. Also ich weiß, dass das so ist ne, und dass das so sein muss. Aber das ist, boah, das ist halt, ich hoffe, dass wir das irgendwann... Das ist halt Leben.
1: effizient. Ja. Ja? Darum geht's, ne, Um, um, um absolute Effizienz. <lacht> Wenn du da eine, eine halbe Stunde oder 40 Minuten dir Zeit nimmst, ja, dann ähm, der Klassiker ist tatsächlich in der, der High-Season, sagen wir mal zum Beispiel, dass du dann diese halbe Stunde auch knallst, dass du die vollläufst, weil äh, dann hast du natürlich pro Zeiteinheit den den größten Umsatz, den größten Effekt, auch für den Kopf natürlich und ähm, dann machst du das ohne Vorbereitung, ohne Nachbereitung und bist super effizient, da hast du ein geiles Training gemacht, einen schönen Lot reingeballert, ähm, <lacht> allerdings ich kann mir vorstellen, dass es hier und da nicht ganz so sinnvoll ist und manchen, manchmal wundert man sich, warum das überhaupt
0: nichts bringt, so eine Art von Training, aber manchmal funktioniert es auch. Er ja, ist halt so nach der Methode, ne? auch mal ausprobiert. Aber weißt du, ich werde jetzt mal ganz kurz was ausprobieren. Ich werde jetzt erstmal hier 20 Liegestütze machen. Uh, ja, du kannst ja auch oh, mal ganz kurz geil. machen. Ja,
1: ja äh, ich, ich mache mit, weil ich nehme im Stehen auf und ich habe schon ein bisschen Rückenschmerzen. Äh, ich bringe mich mal ein bisschen in die Waagerechte und stabilisiere mich mal. Da macht man jetzt jeder 20 Liegestütze und melden uns gleich nochmal. Jo, bis gleich. Alles klar, bis gleich. Ey, Konrad, und? Rumpf ist Trumpf, oder was? Ich melde mich zurück, noch etwas außer Atem, 20 Liegestütze, schnell. Ähm, ja, ist geil, so als kurze Aktivierung. Ist übrigens auch mal mein Tipp an alle Büro-Gangster da draußen, die puh, ich muss noch mal nachatmen, die jeden Tag ungefähr acht bis zehnmal Mal zur Kaffeemaschine gehen und dort das Knöpfchen drücken im Büro. Jedes Mal, wenn ihr das Knöpfchen drückt und das Ding anfängt, ne? Erst malen brrr, und dann kommt der Kaffee raus, da gehen 20 Liegestütz. Jedes Mal. Was meinst du, wie das Nein. wirkt? Das ist super geil.
0: Ja, aber der kriegst du nachher einen 63er pizeps ey, da musst du auch aufpassen, dann passt er ja irgendwie beim, beim, nicht mehr durch die Tür und beim Laufen hast du dicke Obermacher. Aber weil du gerade nee. von Kaffee redest, ja? Ja. Also es ist ja bekannt, dass es den Frodissimo gibt, ja? Das ist ja jedem Triathleten oder, ja, jedem Szene-Insider, der, der sich so ein bisschen mit beschäftigt, sie haben ja keinen vorbeigegangen. Aber wusstest du, dass es auch mal Prachtsbohne gab? <lacht> nee, das wusste ich nicht, das ist ja toll. <lacht> Ja, also vielleicht solltet ihr bei den Sportmachern ja demnächst dann auch mal euch eine Edelrüstung, eine Prachtbohne gönnen und äh, ja, mal schauen, vielleicht macht das schnell, ich weiß es nicht. Wahnsinn, die ist bestimmt prachtvoll, die Bohne. <lacht> ja, genau. Äh, ja, jetzt, ähm, weil wir gerade beim Schnell waren, bist du jetzt demnächst schnell unterwegs beim Laufen? Ich habe gesehen, du hast wieder übertrieben beim Long Run. Also hinten ähm, raus, ja, Puls war ja, hoch, du? so.
1: Du bist bei der Marathonvorbereitung, die wir machen für den 31. Oktober, wo wir ja gemeinsam zusammen in Leipzig eine Charity-Runde drehen. Ähm, ja, die Vorbereitung läuft gut, muss ich sagen. Und du sprichst meinen Longrun
0: vom letzten Samstag an. Hast du die auf Strava angeguckt, ja? Ja, ich habe mir die Zeit angeguckt, das ist erstmal okay, alles klar. Aber du bist ja jemand, der komplett offen ist. Deswegen sind da auch deine Pulswerte zu sehen und da habe ich mir das auch mal angeschaut und habe mir ein bisschen deine Vergangenheit angeguckt, wie da dein Puls war beim Triathlon zum Beispiel und habe da meine Vergleiche gezogen und dann dachte ich halt okay alles klar da hat er schon ganz schön Gas ja. gegeben hinten raus
1: okay also ich ähm, im Sinne der Transparenz ne ich muss zugeben ich hatte bei dem Lauf nicht meinen äh, Pulsgurt um sondern das war so eine Handgelenksmessung von der Garmin und die ist kompletter Bullshit okay also aber was du schon richtig gesehen hast, das war wieder so ein zweigeteiltes Ding, ne? 17 Kilometer im GA1 Tempo, gefolgt von, oder sogar 18, nee, wie war denn das? Doch 18 und dann 15 Kilometer im geplanten Marathon-Renntempo. Ja. Die 18 sind mir noch sind mir noch relativ gut gelungen, ne? also relativ entspannt und ja, wenn du so ein bisschen kritisch bist, vielleicht so 10 Sekunden zu schnell im Schnitt, aber noch alles im Humanbereich. Aber, aber sag mal,
0: Marathon-Renntempo ist das jetzt 2,40 oder was hinten raus?
1: <lacht> das, das wollte ich gerade ansprechen, mir ist das ein bisschen weggerutscht, ne? also eigentlich wollte ich so 4,10 laufen den Kilometer, <lacht> <lacht> und ähm, wahrscheinlich lag es an meiner kleinen Verpflegungspause, die ich an der Tankstelle eingelegt habe, bevor die schnellen Kilometer kamen. Da habe ich mir dann ähm, auf dein Anraten hin ein bisschen Cola reingekippt und ähm, habe mir auch zwei äh, Süßigkeiten quasi ausgesucht, die ich dann mitgenommen äh, habe für ähm, Zwischenversorgung noch. Und wahrscheinlich hat der Zucker so guten Anklang in meinem Körper gefunden, dass ich, ich habe das Tempo einfach nicht getroffen. Ich war einen Tacken zu schnell. Also unter vier wollte ich den Marathon eigentlich nicht laufen pro Kilometer.
0: Nee, aber war ja trotzdem gut. Aber was du, weil wir ja auch so ein bisschen hier Wissen verbreiten wollen. Also ich habe dir natürlich Cola empfunden, empfohlen im Laufen und auch im Training. Was ich nochmal ganz kurz einfach aus eigenen Erfahrung sagen möchte, <lacht> da ich da früher auch mal so ein bisschen eine Affinität zu hatte, dass so regelmäßiger Cola-Konsum halt ja cool ist fürs Training und auch wahrscheinlich was bringt aber dass man, wenn man so ein bisschen Probleme hat mit Knochen und so, da echt aufpassen sollte, weil, ja, das nicht so gut ist, weil quasi ja. das, der, die Phosphorsäure halt das Kalzium aus seinen Knochen rausspült und, ja, deswegen mal so einmal in der Woche beim Long Run kann man sich das schon mal gönnen, also wie alles halt, ne, in Maßen und nicht in Massen und, ja, definitiv, da erfüllt sein Zweck dann, aber, ja, man sollte es damit nicht übertreiben halt. das
1: Da kommt so ein bisschen der Lehrer in dir durch, ähm, oh. du hast natürlich komplett recht, und ich habe vor Jahren schon das regelmäßige Cola trinken eingestellt. Es gab Zeiten, ähm, da saß ich viel auf einer Couch, habe sehr, sehr viel äh, Junkfood konsumiert und meine tägliche ähm, Getränkeversorgung bestand tatsächlich aus zwei, zwei Liter Flaschen Cola. Ähm, das, das war eine Phase... Ähm, äh, Unwissenheit gepaart mit zu wenig Sport und ein bisschen Kontrollverlust, würde ich sagen. So am Anfang des Studiums. Aber das hat sich dann irgendwann wieder eingerenkt, ja.
0: Ja, ich hatte die Phase, ne, auch Studium, viel trainiert und, äh, ja, möglichst viele Ko Kalorien zuführen. Und so wie du sagst, also ich habe zwar trotzdem viel Sport gemacht, aber drei bis vier Liter waren täglich. Und ich habe halt dann die Quittung bekommen mit einem ja. Und äh, ja, dann ja, überlegt man das halt. Ist Teufelszeug, also. Ja, ist gut, ist geil. Da muss, ah, muss man aufpassen.
1: <lacht> ist so, als wenn wir von Drogen sprechen. Weißt du, in Triathletenkreisen <lacht> ist die Cola ist schon die größte Sünde, die man sich vorstellen kann. <lacht> aber manchmal hilft sie eben auch, ne?
0: Ja, also ich sag ja, man, man ist ja halt gut, ne? Also man kann es schon äh, verwenden und man sollte es auch, aber man darf halt nicht übertreiben, so wie wir das beide dann mal gemacht haben, halt. Ne? Das ist halt dann. Ja. Ja. ja, ich würde das als Phase sehen und dann gab es so eine Phase, da habe ich trotzdem regelmäßig,
1: immer wenn ich unterwegs war, ich bin viel mit dem Auto unterwegs in unseren Städten, wo wir aktiv sind, da habe ich an jedem Rastplatz immer eine Cola oder ein Red Bull oder irgendwas anderes, zuckerhaltiges und dann kam aber irgendwann der Geistessprung, wo ich mir dann gesagt habe, das kann wirklich nicht gut sein für den Körper und wenn man dann auch noch sich ein bisschen weiterbildet und mal lernt, was passiert denn mit dem Zucker, den du dir da reindrückst ne, in großen Mengen. Ähm, ganz vereinfacht gesagt, äh, haust du dir einen Liter Cola rein, ähm, ist das so viel Zucker auf einmal, dass der Körper überhaupt nicht weiß, was er damit machen soll und das Einzige, was er machen kann, um das irgendwie zu verstoffwechseln, ist, der wandelt es blitzschnell in so vereinfacht gesagt, Fettkörper um, die er dann in Organe einlagert, wie zum Beispiel in der Leber. Also sowas möchtest du nicht haben. Und wenn man sich vorstellt, wenn man täglich äh, Cola oder ähnliches, ja, also in, in anderen Ländern wird unter Cola so als Sammelbegriff alle Brausen zusammengefasst, ähm, so hochzuckerhaltige Getränke, das ist der absolute Killer für den Körper. ja, Und dann... Stell dir vor, du gehst noch trainieren, bist fleißig im, im, im Sport, erarbeitest dir eine Form und ballerst dir es dann mit Cola-Saufen wieder weg. Das wäre total bescheuert. Und irgendwann kommt dann halt der Geistesblitz, wo du dann sagst, ach nö, das machen wir mal anders, aber ähm, so als kleinen Joker und vor allem im Wettkampf bin ich immer noch absoluter Cola-Fan, weil es geht halt sofort ins Blut und kommt direkt an. Ja,
0: absolut, also im Wettkampf, also ich freue mich auch immer auf Wettkampf, weil dann, äh, also ich sag mal, ja, wenn ich jetzt nicht Sport machen würde, dann würde ich vielleicht schon das eine oder andere Mal wieder Cola trinken, aber ich freue mich auch, weil ich im Wettkampf weiß, dass ich jetzt wieder Cola trinken darf, ähm, das ja, also ich habe ja gestern das, äh, das Skript
1: bekommen hier von dem geplanten Charity-Marathon. Habe ich dir auch nochmal weitergeleitet. Da steht zum Beispiel auch drin, dass wir ein Begleitfahrzeug kriegen, ein Fahrrad. Ähm, wie das im Detail funktioniert, weiß ich noch nicht so genau. Und die meinten, da gibt es auch Verpflegung. Da gibt es auch Wasser und Cola. Stand damit mit drauf. Und da habe ich auch gedacht, ja, da haben wir schon mal den ersten äh, Schritt. Ne? Ähm, der zweite Schritt wäre, wir müssen hier selber ein bisschen Verpflegung mitnehmen. Und ähm, klar, wir haben beide jetzt eine gewisse äh, äh, unterschiedliche Herangehensweise an das Ding. Ne? Die Intensität, die wir laufen wollen mit unter drei Stunden, ist für dich ähm, wahrscheinlich total easy. Und du joggst das einfach so locker weg und musst dir vielleicht gar nicht so eine Birne machen, um Verpflegung. Ja, aber Marathon ist aber Marathon. Ja. ist das da Ja, aber äh, dennoch ist es ein anderer Ansatz. Für mich ist es schon so, was wir machen wollen, sagen wir mal 2,50 oder 2,55, egal wie, dies, das ist für mich der Bereich meiner persönlichen Bestzeit. Ja, Die liegt bei 2,48. Und ähm, klar, ich trainiere jetzt so die letzten drei Wochen schon sehr fleißig und komme aus einer guten Triathlonsaison. Ich denke, ich habe die Basis, um das gut durchzuziehen. Aber ich muss mir definitiv Gedanken um Versorgung und Verpflegung machen. Und ähm, ja, da, da kannst du mich ja auch mal ein bisschen mitnehmen. Stell dir vor, du würdest im Bereich deiner persönlichen Bestzeit äh, Marathon laufen. Wie würdest du denn die Verpflegung gestalten? Also was würdest du mitnehmen? Wie oft würdest du äh, äh, essen oder
0: Gels nehmen? Wie würdest du es ran? Ich würde erstmal schon, also erstmal kontinuierlich, ja. Also das ist erstmal der erste Punkt. Erstmal vor, also klar, du machst dich warm und so weiter. Dann irgendwie so 10 Minuten, Viertelstunde vom Start würde ich das erste Mal gucken. Ne, dann Gucken, Cola ist immer cool, aber boah, der Sache ist halt mit dem Koffein, ob man da gleich am Start mit reingeht, ist die Frage. Ähm, Eigentlich eher zweite genau, Hälfte, eher cool. oder? Zweite Hälfte ein bisschen mit Cola ja, arbeiten. Ja, genau. Also ja. nicht wegen dem Zucker, sondern vorher halt dann was Zuckerhaltiges. Und dann, wenn man das noch steuern kann, würde ich eher irgendwie Getränke nehmen, die zuckerhaltig sind, aber wie ein Wasser schmecken. Also es gibt ja auch so Zusätze, da, wo viel Zucker drin ist. Ähm, und da quasi das, ja, aber eher wasserhaltig und dann aber irgendwie fünf Minuten vorm Start oder ganz kurz vorm Start. Ich würde aber eher fünf Minuten, zehn Minuten vorm Start machen, damit der Körper das irgendwie noch, damit es halt verdaut, aber nicht, dass der quasi der Insulinspiegel halt ansteigt, dann wieder absteigt und dann du genau in dem Tief startest, so, ne? Also entweder ganz kurz davor, dass er halt oben auf dem Peak ist, der Spiegel, oder dass er schon wieder abgeflacht ist und du halbwegs in einem Kontinuum mhm. bist. Und ja. Fang,
1: Kalle, lass uns mal noch mal ganz am Anfang anfangen. Wir starten um 12, ne? also So ist das Zeitraster, damit wir ungefähr um 3 ins Ziel ja. kommen, plus minus. Was was frühstücken wir denn? Wie geht's denn los? Wann frühstücken wir, wie viel frühstücken wir und was? Ja, wie wie, wie,
0: wie Dreieinhalb Stunden vorher, drei Stunden vorher. Ne? Also ich bei mir reichen auch zwei, aber ich habe halt auch einen Panzermagen. <lacht> also ja okay. mal... Äh, irgendwie Brötchen mit Honig oder Marmelade. Also, ich sage kein, kein Käse und kein O-Saft, weil ja, also ja. irgendwie Wasser und, und kein, einfach keine Milchprodukte was? Das sagt man auch immer so. Äh, ja, keine Milch. Also, so, so, wenn, wenn der Müsli mit Milch oder Müsli mit Joghurt liegt, wahrscheinlich ein bisschen zu hart. Ja, ist richtig. Der absolute Killer. Ich habe sogar schon mal. Äh, Hobby-Triathletin gehört, die gar nicht frühstücken vor einer Halbdistanz, weil sie es so schwer verdauen. Aber davon halte ich nichts. Also das geht ja richtig nach hinten nee, los. Das, ja. genau. das, das
1: wäre Verschwendung. Da gibt es so eine schöne Geschichte von dem äh, äh, Superläufer, der jetzt gerade den London-Marathon gewo äh, ge gewonnen hat. Ähm, Korrigiere mich im Namen. Kitata oder so ähnlich. Äh, egal, auf jeden Fall. Der junge Mann ist wohl letztes Jahr beim London Marathon ausgestiegen bei Kilometer 32 plus minus und hat dann äh, als Begründung gesagt, ja, er hat einen Fehler gemacht. Er hat ähm, nicht gut genug gefrühstückt. Er hat nur irgendwie ein bisschen Obst gegessen. Und ähm, er hat dann gesagt, er, er, er wird den Fehler nicht nochmal machen und wird äh, den London Marathon gewinnen, wenn er zurückkommt. Und das finde ich eine, eine saugeile Geschichte. Ähm, zeigt noch mal einmal mehr. Du wärst einfach dämlich, wenn du beim Frühstück ähm, nicht noch die Chance nutzt, ein paar, paar Kohlenhydrate aufzunehmen und ein bisschen Energie aufzufüllen. Ne? Also warum soll man die Chance nicht ausnutzen?
0: Genau, ja. Und dann halt, dann haben wir das Frühstück absolviert, dann irgendwie sich nochmal ausruhen. Dann halt der Start, also kurz vorm Start, was ich gerade erwähnt habe, da nochmal ein Getränk. Dann während des Renns irgendwie alle halbe Stunde damit es halt auch nicht zu stressig wird. Ne? Alle 15, 20 Minuten ist halt echt stressig dann. Deswegen alle ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde irgendwie so in dem Dreh einen kleinen Schluck und ja, dann Richtung 25, 26 dann mit Cola und vorher halt was Kohlenhydrathaltiges. Am besten ja, sowas, was quasi mehr 40 Kalorien hat pro 100 Milliliter. Obwohl bei der, ja, primär halt nur Zucker. Ne? Es geht halt um den Zuckergehalt. Also mhm. müsste man doch mal gucken, ich sage mal so auf 100 Milliliter, ja, so 8 bis 12 Gramm Zucker ist schon richtig gut.
1: Okay. Ja, darüber wird ja auch immer viel philosophiert. Wie viel Kohlenhydrate bist du überhaupt in der Lage, während der Belastung aufzunehmen? Ja, im Triathlon wird natürlich dann davon ausgegangen, dass du auf dem Rad noch besser aufnehmen kannst als beim Laufen. Ähm, weil einfach die Gesamtintensität beim Laufen sehr viel höher ist. Ne? Dadurch, dass du dein eigenes Körpergewicht gegen die Erdanziehungskraft äh, ähm, durchkämpfen musst, ähm, ist es einfach per se schon intensiver. Okay, ähm, du rechnest mit 8 bis 12 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Milliliter quasi. ja? So müsste man dann so ein, genau. keine Ahnung, äh, äh, Buffer oder ähnliches an Sportgetränk. Marken gibt es zigtausende. ähm würde man dann anrühren. Was du noch nicht gesagt hast, ist, würdest
0: du mit Gels noch zwischenschieben, um nochmal ein paar Kohlenhydrate reinzunehmen? Ja, kann man machen. Ich bin aber im Laufen echt kein Fan von Gels, weil also, es kommt auf jeden drauf selber. Aber mir ist das Zeug halt einfach zu hoch konzentriert. Und dann habe ich diesen süßen Geschmack ja. die ganze Zeit im, im Mund. So, ne? Also Gel ja, aber dann muss ich das mit Wasser nachspülen weil wenn ich dieses hochkonzentrierte ja, das soll man ja auch ja aber wenn ja aber wenn du halt das Gel irgendwie in der Tasche hast und hast aber nicht Wasser zu der Zeit irgendwie im Marathon dann boah dann ist das so ja aber ja. Ich denke,
1: das kriegen wir organisiert. Dadurch, dass wir ja diese schöne Gelegenheit haben, Begleitfahrzeug zu haben mit dem Fahrrad, ähm, geht natürlich nur so lange, wie wir tatsächlich dann zusammen eine kleine Gruppe bilden. Sobald die Gruppe sich ein bisschen auseinander verteilt, hat man natürlich nicht per se die ganze Zeit ein Fahrrad dabei. Aber ähm, unser Micha, der wollte uns ja auch begleiten auf dem Rad. Also so, dass quasi so ein bisschen Wasserversorgung sollte eigentlich immer möglich sein. Weil ich tendiere tatsächlich dazu, lieber ein bisschen mehr versuchen aufzunehmen, als am Ende leer zu gehen. Weil ich kann mich dunkel erinnern, wie es sich angefühlt hat, mit einem völlig ermüdeten und teilentleerten Kohlenhydratspeicher noch die Füße voreinander zu setzen. Das hatte ich ewig nicht, das Gefühl. Und ehrlich gesagt, ich habe es auch nicht vermisst. Ich will es eigentlich nicht nochmal erleben. Ich möchte gern locker, flockig durchlaufen. Und das Ganze dann, so wie wir es uns vorgenommen haben, Sub 3, ohne Schmerzen am besten. Das
0: wäre so mein Träumchen. Ja, absolut. Also bin ich voll auf deiner Seite. Lieber ein bisschen Puffer haben, anstatt halt nicht. Also ja, im Endeffekt, das ist ja auch... Also klar ist noch Marathon und... Ähm wir bereichen, sind da ja jetzt irgendwie im Bereich von der Bestzeit von dir, aber ja da jetzt irgendwie energetisch in ein Defizit äh, und dann hinten raus wegzubrechen, wäre jetzt nicht so clever. Aber nö, das ist ja eigentlich erstmal... Sieht vor allem nicht gut aus. <lacht>
1: ja. Ja? Das, du, das ist ja noch die B-Note, ist ja auch immer interessant. Ja. Und äh, gerade bei so einem Charity-Ding musst du dich ja nicht komplett äh, zerstören und äh, am Ende auf allen vier ins Ziel krauchen. Also ja, aber ja, da müssen wir, die Strategie, die muss noch ein bisschen ausgefeilt werden, ne? also, ja, ich habe ich,
0: ich hab auch noch einen strategischen Punkt, so, ne? ich werde mal versuchen, irgendwie so für die letzten 15, 20 Kilometer, mal so ein paar Jungs, also ja Leipzig hätte eine große Sportszene, auch im Laufen, Triathlon, Radsport, ja, vielleicht können ja. wir da den einen oder anderen aktivieren, der seinen Lauf da irgendwie äh, auf die Strecke verlegt ja, mega. ist, ja im öffentlichen Raum, und ähm, ja, dann hast du einfach nochmal einen guten Pacer und Pusher und dann machen wir das so ein bisschen wie beim Nike Projekt, Project da, ne, dieses Zap 2. Und dann laufen wir in so einer Dreierstaffel oder 5er-Staffel vor dir, damit es yeah. nicht vorne geht, ja? und du überhaupt keinen Zug von Wind mitbekommst.
1: Ja, das wäre doch da herrlich. Nee, vor allem bringt das ja auch noch ein bisschen Spaß und Abwechslung rein. Also, finde ich eine geile Idee, ja. Also, da streckt man die Fühler aus. Du hast da bestimmt gute Kontakte. Ähm, hätte ich Bock drauf, dass der ein oder andere mal ein Stück mit uns joggt.
0: Ja, ja gut, äh, guck mal mal, ne? die Radfahrer würden vielleicht mit Fahrrad ein Stück mitkommen, weil mit Laufen ist bei denen nicht ganz so. Nee. <lacht> aber das ist, <lacht> ist ja auch klar. gut, weil, <lacht> ja, ne, keine Ahnung, manche können das, manche ja. nicht. Ähm, aber. Ja. Genau, was steht jetzt als nächstes noch bei die anderen Training, weil ich muss gleich los, aber einfach mal, dass ich das auch irgendwie sagen kann, okay, das kann ich vereinbaren mit meinem ja, Gewissen. Ja, ich habe dass Herr Konrad Kebelmann tatsächlich nicht noch abschließt. Ich, ich
1: mache tatsächlich noch einen so einen Long Run äh, jetzt am Samstag, ähm, weil ich verfolge ja konsequenterweise einen Plan. Von äh, vom Dr. Zeller, vom berühmten. Und ähm, wenn da drin steht, Long Run bringt was, dann probiere ich das einfach. Äh, lass mich eines Besseren belehren. Schauen wir mal. Am Samstag 37 Kilometer. Ähm, der schnelle Anteil sind wieder 15 Kilometer am Ende. Ähm, errechnet sich ein gechillter Anteil von 22 vorneweg. Und ich werde mir noch Gedanken machen, wie ich mich versorge unterwegs. Ob ich wieder kleinen Tankstellen-Stop mache, den würde ich dann so timen, dass die lockeren Kilometer quasi fast zu Ende sind. Das habe ich letztes Mal auch so gemacht. Denn ähm, da muss man ja nicht mit mit Zucker noch reinarbeiten, sondern da wirkt man ja eigentlich in Richtung ähm, Fettstoffwechsel. Den würde man quasi durch eine Cola ähm, mehr oder weniger erstmal neutralisieren. Das würde ich dann zum Ende der 22 Kilometer mich so ein bisschen reinversorgen und dann die 15 mal diesmal im wirklich angepeilten Marathonrenntempo. Das nehme ich mir fest vor, dass es nicht wieder ein Tacken zu schnell wird, sondern dass ich genau im Limit bleibe. Das ist ähm, im Prinzip noch jetzt der Kern der Vorbereitung. Und ansonsten noch ein paar von diesen bekannt berühmten Füllläufen, einfach Kilometer sammeln, ähm, ja Stunde hier, Stunde da. Wie sieht es bei dir aus? Wie geht deine Woche noch weiter?
0: Ja, ich mache ja was, wie gesagt, immer mit den Läufern gerade weiter. Also mittlerweile sind wir bei dreimal äh, intensiv, aber immer unterhalb der Schwelle. Das ist gerade richtig cool, macht richtig Laune, immer in so einer großen Gruppe zu trainieren. Also, das kennt man als Triathlet ja selten. Ähm, und ja, ist jetzt nicht richtig marathonspezifisch, ja, aber ja, ich komme jetzt auch gestern, hatte ich irgendwie, oder nicht gestern, sondern Tag vorher, hatte ich irgendwie 28 oder 29 Kilometer. Und davon waren halt ähm, 15 Kilometer intensiv. Also ich denke, äh, ja, das ist wow. schon, äh, schon die Belastungsverträglichkeit, sollte da sein. Und ich denke, ja. Ja, deswegen <lacht> äh, jetzt halt fit bleiben, gesund bleiben. Noch ein, zwei Mal zur Physio. Dann hören wir uns ja wahrscheinlich nächste ja. Woche nochmal, bevor es dann in die Entlastung geht. Und Machen wir. Äh, ja, dann geht es richtig rund hier in Leipzig.
1: Ich habe ähm, natürlich auch deinen Strava-Account mal durchforstet. Ähm, du hast ja noch nicht alles drauf, aber vermute ich zumindest. <lacht> aber eine Einheit habe ich gesehen, die hast du wahrscheinlich genau mit den gerade eben angesprochenen Leichtathleten zusammen gemacht. Ähm, diese Diagonalläufe auf dem Rasen. Ich habe das Muster gesehen von deiner Aufzeichnung. <lacht> ja, hab mich 15 Jahre zurückversetzt gefühlt. Äh, genau sowas haben wir damals auch gemacht, auf der Wiese, auf dem Sportplatz. Ähm, ich bin neidisch, muss herrlich gewesen sein, in der in Gruppe von Läufern Diagonalläufe zu machen, über eine geile Wiese, auf einem geilen Sportplatz. Ich hoffe, ihr hattet auch noch schöne Sonne dabei. Ähm, das macht Bock. Einfach nur das Zuschauen macht mir schon Freude.
0: Ja, war geil und äh, ist ein Reiz, den ich, ich bin ja so ein Typ, so, der eher über den Rhythmus kommt. Und also mir macht das Spaß, aber das ist eigentlich ein Killer für mich, ne? Weil immer schnell die Diagonale, ja. langsam die gerade Seite. Das ist so für einen Triathleten, der Rhythmus hat, ja, alle halbe Minute Rhythmuswechsel. Und das ist das,
1: was du eigentlich äh, nie machst, oder? Also du ja ja,
0: nicht in die Ja, ja, ist halt, ja, kann man auch sagen, ist eine Schwäche so, ne? Auch. Oder ist halt auch nicht typspezifisch. Und ähm, es, es bietet auf jeden
1: Fall ein Potenzial, was man genau. ähm, angehen und anschöpfen kann. Ne? Ob was das nun genau bringt, das müssen die Trainingswissenschaftler äh, ähm, wissen und am Ende auch messen. Ja, aber interessant. Aber ein geiles Training ist es auf jeden Fall. Ja, aber
0: interessant ist, also wir haben bei den Sachen auch Laktat genommen. Also ich kann da ja nur für meine Person sprechen, ähm, dass der Puls relativ konstant oben war. Also ich hatte glaube ich einen Durchschnittspuls von 150, was halt dann nicht reines GA-Training ist. Und die schnellen Hunderter sind ja dann immer so im Bereich 17 bis 18 Sekunden, also die Diagonalen. Aber das Laktat war am Ende mhm. halt trotzdem nur bei 2,0 Millimol, was halt dann stoffwechseltechnisch halt eigentlich sehr niedrig intensiv ist, obwohl der Puls und die Geschwindigkeit ja höher sind. Also ist es eigentlich ein gutes Mittel irgendwie für einen Stoffwechsel nicht nur hohen Anspruch zu haben, sondern relativ gering aber motorisch und geschwindigkeitsmäßig ist der Anspruch ja dann schon höher als beim Dauerlauf. Aber wenn ich jetzt einen Dauerlauf mache oder so, dann habe ich auch wahrscheinlich 1,8 oder 1,7, was auch immer. Und der Reiz für die Motorik und für die Geschwindigkeit ist aber nicht gegeben. Und das, wie du schon sagst, ist das ein Mittel, was wir jetzt weiterverfolgen wollen und vielleicht auch sogar mit in den Sommer mit reinnehmen.
1: Auf jeden Fall spannend. Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall einen geilen Impact hat auf die Motorik und dementsprechend auf die Laufökonomie. Also dafür ist es wie gemacht. Ja, und wenn du sagst, die Belastungsverträglichkeit hält sich dabei auch noch in Grenzen, dass du dich mit so einer Einheit halt nicht abschießt und dann drei Tage Pause brauchst, klingt es für mich absolut schlüssig. Und ja, das Wichtigste aus meiner Perspektive, Macht Bock, macht Spaß und ähm, ja, das, das wäre, glaube ich, für mich das Wichtigste, denn das ist ja das, worum es ähm, mir auf jeden Fall vorrangig geht, aber ähm, ich höre raus, dass auch
0: bei dir das Training Freude machen darf. Ne? Muss, 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 solange es keinen Spaß macht, äh, kann man aufhören. Deswegen äh, gehe ich jetzt mal auch in äh, die Mittagspause, bevor es dann noch her zum Laufen und Krafttraining geht. Und dann äh, halten wir uns up to date. Ich bin gespannt, was du mir am Wochenende zu berichten hast. Äh, krieg ich ja wahrscheinlich wieder ein WhatsApp-Update erstmal. Und ja, dann geben wir erstmal Gas und Jupp. wir hören uns, oder?
1: Jo, so machen wir's, Kalle. Ich bin ähm, guter Dinge und ähm, werde Bericht erstatten von meinem weiteren Training und du von deinem und wir tauschen uns aus. Dann schnacken wir nächste Woche wieder und ja, das Zwischenziel Marathon kommt immer näher. Also ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Alles klar, so machen wir es. Zieh durch. Jo, Dito, bis bald. Aloha.